0: Okay. Dann fangen wir an. Also ein Willkommen zu einem neuen Bar Talk hier aus der Vertigo Bar in München. Schön, dass ihr alle da seid und natürlich auch ein Willkommen an meinen Gast, den Vermögensarbeiter Markus Steinbeiß. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Danke. Ja, äh, natürlich auch an euch. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und mit dabei seid. Wir haben ein spannendes Thema und natürlich ist auch gerade eine Menge los. Markus, als wir den Talk planten, wussten wir natürlich noch nichts äh, um die brisante Lage an den Märkten. Wie viele besorgte Anrufe hast du in den letzten Tagen gekriegt?
1: Kein, kein. kein. Äh, liegt vielleicht daran, dass unsere Kunden relativ ruhig sind, dass sie eher langfristig orientiert sind. Und liegt wahrscheinlich auch an der Tatsache, dass wir als Unternehmen, also für unsere Kunden im Bankensegment, also nicht investiert sind. Aber nichtsdestotrotz, es gab natürlich Verwerfungen auf allen Ebenen. Und ähm, das wird den einen oder anderen schon bewegen. Aber es gab jetzt keine kritische Situation im, im Sinne einer Diskussion, dass das Ende der Welt bevorsteht.
0: Wie äh, schätzt du gerade die Lage an den Märkten ein? Wie, wie äh, brisant ist die Situation? Das machen ja schon Begriffe wie Finanzkrise, 2.0 die Runde, neue Bankenkrise, neues Lehman, alles Mögliche?
1: Ja, ich glaube, es geistert vieles rum und es wird auch vieles vermischt, weil die Situation, wenn wir mal beginnen, diesen, diesen Faden aufzudröseln, weil die Situation in den USA natürlich schon ein bisschen einen anderen Charakter hat, als die Gerede die jetzt gerade sehr, sehr stark die Gemüter erhitzt. Das eine hat mit dem anderen gar nicht so viel zu tun, aber das eine ist vielleicht der Auslöser für das andere. Also die Situation, um das mal vielleicht so darzustellen, hat nichts mit der Finanzkrise 2007, 2008 zu tun. Sondern wir hatten damals ja eine Solvenzkrise. Da ging es um die Werthaltigkeit von Krediten, um Spekulationsverluste. Subprime-Krise. Sub die Banken waren bei weitem nicht so kapitalisiert, wie sie das heute sind, vor allem in den USA. Und was wir heute in den USA haben, ist letztendlich eine Liquiditätskrise. Kann man vielleicht am besten vergleichen mit den 1930er Jahren, mit den Bankruns damals. Und es sind ja auch Bankruns, bloß laufen die jetzt anders ab. Bei
0: Silicon Valley Bank. Bei Silicon Valley, Valley Bank oder, oder
1: anderen auch. Also das, sind, das sind klassische Bankruns, die aber lautlos vonstatten gehen und rasend schnell. Also da steht jetzt keiner mehr vor der Filiale und will sein Geld abheben, sondern es geht per Mausklick und das macht die Sache auch so schwer berechenbar und kaum kalkulierbar Also ganz schwer zu handeln. Aber die Ursachen liegen natürlich in, ja, auf verschiedener Ebene. Das sind Managementfehler, das sind, äh, ist die Zinserhöhung der, der US-Notenbank. Und insofern ist es ein Problem, das lösbar ist, aber es kann irrational werden. Und es hat Anzeichen der Irrationalität, der Kaskadeneffekte. Und das macht die Sache nicht ungefährlich, ähm, aber Managebar, sagen wir es mal so.
0: Ja. Jetzt mit äh, Liquiditätskrise war ja auch bei der Silicon Valley Bank, die haben ja prinzipiell das Geld da gehabt, ja. aber halt hatte an Wert verloren, die Anleihen, die haben sie, schnell, haben sie halt quasi nicht zum Nennwert äh, verkauft gekriegt, deswegen ja. hat ihnen das Geld gefehlt, um das dann an die Kunden äh, auszuzahlen.
1: Ne? Richtig, also es, es würde und es bekommt jeder sein Geld, aber nicht am gleichen Tag zur gleichen Stunde. Ja. Das ist das Problem, das ist diese Fristentransformation. Die hat halt dann nicht gut funktioniert, wenn äh, nach einem extremen Zinserhöhungszyklus, wenn man Anleihen liquidieren muss, die stark im Verlust sind und diese Verluste realisieren muss. Und ähm, das war quasi Ursache des Problems. Und dann kommen Emotionen dazu. Keiner will der Letzte sein. Wo rauch ist, es auch Feuer nach dem Motto: Ich will jetzt nicht der Letzte sein, der meinen Laptop hochfährt und überweist, sondern. Da kommt dann eins zum anderen und dann kriegt es eine Dynamik, die schwer, zu, schwer aufzuhalten ist. Und dann gibt es Ansteckungsgefahren. Wer ist denn der Nächste? Wer hat denn noch Probleme? Und so zieht sie das durch, wenn da nicht irgendwann mal eine Brandmauer hochgezogen wird. Und das ist ja in den USA ja auch passiert mit den Fazilitäten. Das heißt, die Banken können ihre, ihre Anleihen bei der Notenbank hinterlegen, bekommen dann Liquidität nominal. Also sie müssen nicht abschreiben. Und insofern ist das schon so, ein, so eine kleine Brandmauer, die da hochgezogen wird. Aber schon irgendwie
0: ähm, überraschend, weil eigentlich war ja nach der Finanzkrise. Das Motto, das, das, das System ist stark, wir wollen nicht den Banken mehr retten. Und was ja gerade stattfindet, ist ja de facto eine Bankenrettung wieder.
1: Ja, noch nicht mit Steuergeldern. Ähm, ah, ja, 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 Schweiz ist, da müssen, müssen wir in die Schweiz gucken dann. Ja. Aber in den USA ist es noch relativ in, in Bahnen. Das heißt, es läuft über die, über die Notenbank. Man muss aber auch sagen, ähm, man. Wenn man es verharmlost, wird man das auch nicht gerecht, weil man sagt ja in den Regionalbanken, diese Regionalbanken finanzieren auch weite Teile der kleineren Unternehmen und der, und der Mittelständler, die es da gibt. Und das Regionalbankensystem hat ungefähr oder vereint ungefähr 80 Prozent der gewerblichen Immobilienkredite auf sich, 50 Prozent der Konsumentendarlehen. Also da darf eigentlich in der Breite nichts ins Rutschen kommen oder sollte nichts ins Rutschen kommen.
0: kann man sonst auch wahrscheinlich relativ schnell dann eine Wirtschaftskrise haben.
1: Wenn man da Gefahr läuft, eine Kreditklemme zu, äh, auszulösen. Das heißt, die Banken, die eh schon restriktiver geworden sind in der Kreditvergabe, werden dann noch restriktiver. Also es kommen einige Banken vielleicht in Schieflage. Und sowas, wenn sich sowas mal ein System frisst, ist es wirklich schwer aufzuhalten. Also wenn man muss man das am Anfang machen. Ich denke, man hat auch gelernt aus der Zeit der Finanzkrise. Und die Maßnahmen, die da getroffen wurden, die Einlagen in unbegrenzter Höhe bei der Silicon Valley Bank beispielsweise zu garantieren, die Fazilitäten zu eröffnen, das sind schon Maßnahmen, die dazu angetan sind, dass sie das System stabilisieren können.
0: diese Dollar-Swap-Geschäfte, die genau. ja auch als, genau. äh, quasi erst in der Finanzkrise erfunden wurden, sozusagen, richtig, wenn richtig. man festgestellt hat, richtig. dass es da einen Engpass gibt und jetzt haben wir dann auch, haben wir auch noch mal die Linien erhöht. Ähm, du sprachst die Zinserhöhungen an, die mit zu der Krise äh, geführt haben. Haben die Notenbanken mit ihrer Inflationsbekämpfung ähm, übertrieben, dass wir jetzt in dieser äh, Situation sind? Dass wieder die Banken wackeln?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Die Notenbanken bekämpfen die jetzige Situation mit den Mitteln der letzten Inflation der 70er Jahre. Der große Unterschied, und auch zu den Inflationsphasen davor, 50er Jahre in USA, der große Unterschied ist letztendlich die Verschuldung. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, ob ich die Zinsen in hohen zweistelligen Bereichen erhöhe, wie Paul Volcker in den 70er Jahren, bei einer Schuldenquote von 30 Prozent der USA, oder ob ich das versuche, zwar nicht in diese Sphären, aber ob ich einen aggressiven Zinserhöhungszyklus starte, in einem Umfeld von 130% Prozent Schuldenquote. Und letztendlich ist es schon ein Dilemma, dass die Notenbank da fahren zwischen der Bekämpfung der Inflation auf der einen und äh, dem Risiko, dass das Finanzsystem zu so destabilisieren auf der anderen Seite. Das ist eine schmale Gratwanderung, die, wenn wir ehrlich sind, eher mal... Ganz langsam gegangen wird. Man agiert zwar rhetorisch sehr, sehr aggressiv, dass man das 2%-Ziel wieder erreichen will, aber die Maßnahmen, die da bis jetzt ergriffen wurden, sind natürlich, ich möchte nicht sagen Alibi, aber sind sehr, sehr moderat.
0: Naja, die Zinserhöhungen waren schon ziemlich heftig, die Schritte.
1: Ja, aber schauen wir mal, die, jetzt bleiben wir mal in unserem Währungsraum. Unsere Inflation ist bei 8%, wir haben 3% Leitzins. Das ist gar nichts. Ja, wir, sind, also wir haben einen gigantischen negativen Realzins, Immer noch, ja. also um, das, um diese Inflation wirklich aggressiv zu bekämpfen, in Klammern, was aufgrund der Verschuldung gar nicht geht oder nur schwer möglich ist, müsste man wesentlich aggressiver agieren und hätte viel, viel früher agieren müssen. Das früher ist natürlich auch ein allem, Thema.
0: Ja. Ja, früher vor allem. Also erst haben sie nichts getan lange Zeit, da war die Inflation transitory, genau, und wird schon wieder äh, ja. vorbeigehen und dann hat ja die FED wie oft um einen Prozentpunkt erhöht, zwei, drei Mal hintereinander? 75
1: ja, Basispunkte. Also die Fed hat genau, die, die genau im März letzten Jahres begonnen.
0: Genau, da hat 1% Schritte waren das, ja, ja.
1: Und dann äh, relativ stark, also ja. den, den aggressivsten Zinssicherungszyklus genau. gegangen, der in der Geschichte zu beobachten war. Ja.
0: Genau, und da ist natürlich ja. schon die Frage, ob man das, ob diese
1: brutale Kehrtwende, diese, diese Vollbremsung. Ja, also, sie, sie macht einen setzt einen Fehler auf den anderen drauf. Das heißt, wie du sagst, transitory das Thema lange Zeit verharmlost. Und dann gemerkt, oh, das ist doch nicht transitory, jetzt muss ich auf Vollgas geben. Genau. Und dann läuft mal Gefahr, insbesondere in dieser Verschuldungssituation, dass man vielleicht sogar in einen Abschwung die Zinsen erhöht. Weil es gibt ja immer so einen, so einen Time-Effekt. Also bis die Zinserhöhungen wirken, gibt es unterschiedliche Untersuchungen, neun bis zwölf Monate, bis die Richtigen sich ins System fressen. Und jetzt läuft man natürlich, oder lief Gefahr, in eine konjunkturelle Abschwärungsphase aggressiv die Zinsen zu erhöhen, mit den Konsequenzen, die wir jetzt, die wir jetzt haben. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt,
0: letzte Woche, als die EZB ihre äh, Sitzung hatte, da haben sie ja auch nochmal erhöht um 0,5 äh, Prozentpunkte. Ob das so eine Zinserhöhung war wie 2008 oder 2007, man war das, als schon die Finanzkrise irgendwie mehr, mehr, mehr oder weniger war, wo sie dann auch nochmal die Zinsen äh, also erhöht das hat.
1: Das zieht sich ja die Geschichte der EZB, dass sie eigentlich immer einen Abschwung erhöht. Ja. Ja. Also, die äh, Politik durch den Rückspiegel oder ich schaue im Rückspiegel und, und agiere dann, habe ich schaue nie voraus.
0: Ja. Was heißt das denn jetzt für die Inflationsbekämpfung der äh, Notenbanken, wenn wir jetzt halt wieder sehen, okay das Finanzsystem knarzt überall, ähm, werden die schon bald wieder ihre Zinsen senken? Oder senken das ist, schwer, ist, das ja ist ganz, das
1: ganz, ganz schwer zu sagen, wollen wir es mal nicht hoffen, weil sonst wäre wär das System schon im Argen, muss man ganz klar sagen. Also die Inflation ist, wie du sagst, richtig, ist noch zu hoch, zumindest offiziell zu hoch. Kann man darüber streiten, ob es den Staaten nicht ganz recht ist, so 4-5% Inflation zu haben. was Die These, die ich ja unterstreichen würde, aber offiziell ist sie zu hoch. So, und, ähm, man wird das rhetorisch weiter begleiten, aufgrund der jüngsten Ereignisse, sowohl in den USA als auch jetzt in Europa im, im Bankensegment, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Zyklus noch relativ weiter trägt. Man kann sich vorstellen, dass, die, die, dass wir jetzt am Ende dieses Zinserhöhungszyklus sind und der Kapitalmarkt, also es ist keine aggressive Prognose. Der Kapitalmarkt sagt ja schon, also wenn man die Zinsstruktur ansieht, das sagt ja schon unsere Notenbank bisher und nicht weiter. So. Also es wird ja schon massiv angezweifelt, dass dieses Niveau dauerhaft gehalten werden kann. Also wir haben jetzt in den USA viereinhalb auf, auf der Leitzinsseite. Die zweijährigen Bonds sind unter vier Prozent. Die zehnjährigen sind bei 3,3, 3,4. Das heißt, der Kapitalmarkt über diese inverse Zinsstrukturkurve agiert ja schon in einen Lockerungsmodus rein. Und äh, ich denke schon, dass die Liquiditätsversorgung der Finanzmärkte und Nachrangig der Wirtschaft sich in den nächsten Monaten deutlich verbessern wird. Und diese Facilitäten, die wir vorhin besprochen haben in den USA, haben ja schon bewirkt, dass die Bilanzsumme in der letzten Woche um 300 Milliarden US-Dollar nach oben geschossen ist.
0: Genau, also ja. bisher hat er die FED schön abgebaut. Ich glaube 95 Milliarden ja, genau. waren es im Monat, genau. war also genau. runter und jetzt hat man da... Genau. Irgendwie so ein Strich, der senkrecht äh, nach oben geht, also die Bilanzsumme steigt wieder. Ähm, jetzt ist ja, wir sprachen ja über den massiven äh, Inflationsanstieg, der jetzt da auch dazu dieser massiven Gegenreaktion der Notenbanken äh, geführt hat. Ähm, was, ich, was, ich, was ich mich so frage, was war denn der Auslöser für diesen, äh, für diesen Anstieg? Ich meine, jahrelang war die Teuerungsrate niedrig, obwohl die Geldpolitik sehr locker war. Da hat man ja versucht, quasi mit allen Mitteln die Inflationsraten nach oben zu kriegen und dann ist nichts und, und, und trotzdem ist nichts passiert. Mhm. Warum haben wir diesen Anstieg nicht schon früher kommen sehen, sondern, sondern ähm, erst jetzt?
1: Sagen wir so, wir waren in einer außergewöhnlichen Zeit. Anomalie hast du glaube ich ich, ja. ja. ich ich habe mir Anomalie gesagt. Ich denke, die, die letzten 25, 30 Jahre waren finanzmarkttechnisch, auch realwirtschaftlich dazu angetan, sie als Anomalie zu bezeichnen. Warum? Wie du schon sagst, die Notenbanken haben die Zentralbankgeldmelde massiv ausgeweitet, haben jede jede Krise mit frisch gedrucktem Geld bekämpft. Und zwar mit oder durch Maßnahmen, die wir uns vor 15 Jahren oder 20 Jahren nicht vorstellen konnten.
0: Sie haben ja einen Werkzeugkasten erweitert. Sehr
1: erweitert und das immer wieder deklariert. Das ist alles in ihrem Mandat. Und da gab es einige Klagen, dann, wie wir alle wissen, vom Bundesverfassungsgericht, aber auch beim EuGH, das dann immer wieder durchgewunken wurde. Aber das ist ein eigenes Thema, da können wir auch eine Stunde drüber reden. Aber de facto war das eine Anomalie. Und warum war es eine Anomalie? Weil wir in einem, einem Zeitalter waren, das begann so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, das sehr, sehr, sehr stark geprägt war von Globalisierung. Das heißt, Fall des Eisernen Vorhangs, Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation 2001. Und es hat dramatische disinflationäre Auswirkungen. Also wie wir alle wissen, Lieferketten wurden erweitert, Produktionsprozesse wurden in Emerging Markets, sprich in Schwellenländer verlagert, insbesondere nach China, Asien. Günstige Löhne. Das heißt, genau, das heißt in einer relativ kurzen Zeit kamen Hunderte von Millionen Arbeitskräfte an den globalen Arbeitsmarkt. Mit all den Konsequenzen, Produkte wurden immer billiger, das Ganze flankiert von Digitalisierung, Automatisierung. Die, mal, die, die Lohnmacht der westlichen, sprich USA, Europa, westlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde erodiert, weil viele einfache und mittlere Jobs einfach weggebrochen sind. Das heißt, es war ein enorm disinflationärer Sog. Dieser desinflationäre Sog wurde begleitet von deflationären Schocks, Finanzkrise als Beispiel, als der größte Schock in dieser, in dieser Phase. Eurokrise Phase. Eurokrise 2011, ähm, aber dieser, dieser, diese Globalisierung hat dafür gesorgt, dass sämtliche inflationäre Entscheidungen auf der geldpolitischen Seite nie sich ins System gefressen haben und inflationär wurden. Ähm, dazu kommen noch andere Themen. Rohstoffpreise waren letztendlich äh, auf der schwächeren Seite. In weiten Teilen dieser Phase gab es so einen kleinen 2007-2008 so einen Rohstoff-Spike, aber das, das war es in weiten Teilen auch. Sparquote war relativ. Sparquote genau. Also es, das war ein, ein enormer deflationärer Prozess, der zu den Entwicklungen geführt hat, die Exzesse verursacht haben. Das heißt, Zinsen fielen in einer dramatischen Art und Weise auf Niveaus, die in der Menschheitsgeschichte noch nie zu beobachten waren. Also ich kann mich erinnern, deutsche Wiedervereinigung, zehnjährige Bundesanleihe, zehn Prozent Zins, nominal. Und wie wir alle wissen, waren wir langzeitig negativ. Das heißt, es war ein unglaublicher Prozess, der sich da entwickelt hat mit all den Konsequenzen für die weitere Verschuldung, mit all den Konsequenzen für die Entwicklung der Vermögenspreise, denn es gab nämlich schon Inflationen, aber keine Konsumenten. Inflation, sondern, die, sondern Vermögenspreise, also über die, die rückläufigen genau, Zinsen. Äh, genau. Genau. Also, also äh,
0: Immobilienpreise hoch, Aktienpreise genau. hoch, Urteilbarpreise äh, hoch, Richtig. was, was ja alles gab. Ne? Also alles, was
1: nach Sachwert roch, ja. ist letztendlich und einigermaßen knapp war, ist, ist, ist gestiegen. Ja. Ähm, aber das war eine Zeit, die, wie gesagt, außergewöhnlich ist. Das Problem ist nur, diese Zeit prägte unser Berufsleben und das ist wahrscheinlich der meisten Zuhörer hier und Zuschauer. Das heißt, wir kennen nichts anderes. Für uns ist, wenn man es als Anomalie bezeichnet, diese Anomalie Normalität. Und dann, wenn ich auch die Fragen höre, die da immer wieder gestellt werden, ja, wann wird es denn wieder so wie vor, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wie wird es denn wieder normal? Aber das, das gefühlte Normale ist nicht das historisch das Normale. Und warum, du fragst, warum hat sich das jetzt alles verändert? Durch Corona. Es hätte aber auch alles andere auch sein können. Die nächste Krise zu bekämpfen mit Zinsen im negativen Bereich über die geldpolitischen Maßnahmen ist schwierig. So, und diese nächste Krise war zufällig Corona, Es hätte alles andere auch sein können. Wär, wir wären da sowieso hingekommen, aller Voraussicht nach. Aber die, letzte, die nächste Krise war Corona und da war Geldpolitik halt per se alleine nicht mehr zielführend, weil wir unser, wenn wir unser Pulver verschossen hatten über, über 20, 25 Jahre. So, und das war die Geburtsstunde der Fiskalpolitik, das war die Geburtsstunde der Transferzahlungen, der Transferprogramme, der Infrastrukturmaßnahmen weltweit, USA vor allen Dingen und Europa. So, und jetzt wurde dieses dieses Geld, das da für diese gigantischen Voluminas benötigt wurde, musste natürlich auch über Kredite finanziert werden. Und diese Kredite waren am freien Kapitalmarkt in der Breite, in dieser Massivität, nicht zu platzieren, nicht zu verkaufen. So, und dann haben die Notenbanken die Hand gehoben, wir drucken jetzt noch mehr und wir finanzieren das und ihr äh, legt dann die Programme auf. Und der große Unterschied ist der, dass diese Programme dann erstmals nachfragewirksam wurden.
0: Also das heißt davor, das, ist das Geld quasi im Bankensektor irgendwie? Das,
1: das Geld davor ist im, im Banken- und Finanzsektor verblieben. Es, es, kam, es wurde es nicht nachfragewirksam, sowohl nicht bei den Bürgern, als auch bei den Unternehmen. Und, wenn es dann in die Fiskalpolitik geht, in die expansive Fiskalpolitik, dann wurde das erstmal nachfragewirksam. Also die Geldmengenaggregate sind in einer unvorstellbaren Weise gestiegen. Also sprichst du halt zum Beispiel von den
0: Hilfskrediten, die es dann gab oder von den Schecks, die den USA ausgestellt so wurden. So dass also die Leute auf einmal mehr Geld hatten ohne Arbeit, als sie hatten mit Arbeit. So
1: und das Ganze bei, wie wir alle wissen, bei begrenzten oder, oder, oder kaputten Lieferketten bei einem begrenzten Angebot. Und das ist so die, die Grunddefinition von Inflation. Das ist ein Geldmengenüberhang ähm, und der führt zu steigenden Preisen. Oh, mehr Geld als Ware. So ist es. Ja.
0: Ja. Was natürlich auch mal noch so gesehen wird, ist der Ukraine-Krieg, wo auf einmal die Rohstoffpreise so wahnsinnig in die Höhe, Höhe ähm, geschossen sind.
1: Ja, das ist so ein Add-on. Also das ist, wird ja in der Politik und teilweise wurde es auch in den Medien so deklariert. Das heißt, wir haben jetzt die Inflationsproblematik nur aufgrund der, der Russland-Krise, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die USA vor der Russland-Krise schon ein enormes Inflationsproblem hatten. Ich weiß nicht, ist 7, 8 Prozent war die Inflationsrate da schon. und ähm, das kam obendrauf. Also, du hast gefragt, warum äh, kann man davon ausgehen, dass wir jetzt vielleicht in ein so inflationär, inflationäres Umfeld eintauchen. Und Ich denke, das sind neben dieser Globalisierung schon andere Faktoren am ähm, Werke, die struktureller Natur sind und die uns schon so ein bisschen darauf hinweisen, dass geldpolitisch monetär die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich komplett anders ablaufen als die letzten 20.
0: Also Globalisierung ist ja eher der Trend der Deglobalisierung. Ja. Also von daher irgendwie, dass wir irgendwie billige Produkte aus China irgendwie eingeführt haben, also quasi uns Deflation importiert haben. Das ist jetzt, wird jetzt weniger, man merkt ja überall, jetzt entstehen Chipfabriken, ich glaube in Magdeburg wollen sie eine bauen und noch in diversen anderen äh, Städten, ähm, also wir importieren die Chips nicht mehr, sondern bauen sie selbst, dann gibt es natürlich noch viele andere Sachen, mhm. wo wir halt einfach die Produktion wieder näher ranholen, mhm. bedeutet natürlich dann auch tendenziell höhere Kosten. Weitere strukturelle Gründe fällt mir so spontan ein, Demografie möglicherweise, ne? Fachkräftemangel, Löhne hoch.
1: Ja, es gibt, es gibt drei, vier Themen, die, glaube ich, strukturell arbeiten. Und zwar deutlich strukturell arbeiten. Du hast es eigentlich du hast es die wichtigsten schon angesprochen. Also Demografie ist natürlich ein Thema in der westlichen Welt, ganz klar. Ähm, Dekarbonisierung ist ein Problem. Sich von der billigsten Energiequelle loszulösen und ähm, CO2-neutral zu produzieren. Weil oder nicht loslösen, sondern oder, auch und, quasi
0: verteuern. Oder? Oder, ja,
1: oder künstlich verteuern. Also das ist natürlich hochgradig inflationär. Mit all den Konsequenzen, die das, die das nach sich bringt. Ähm, steigende Rohstoffpreise, da kommt die Ukraine dazu, das ist aber im Vorfeld auch, da wurde im, im Rohstoffsegment, wurde lange Zeit aufgrund der sinkenden Preise ganz wenig investiert und jetzt gibt es, das ist wie so ein Schweinezyklus, jetzt gibt es jetzt gibt's Nachfrageüberhang und äh, die Investitionen der, der letzten Jahre fehlen einfach und es, es dauert enorm lange, neue Kapazitäten an den Markt zu bringen, sowohl im fossilen äh, im fossilen Energiebereich, also auch bei den Metallen. Ja, man braucht ja nicht einfach jetzt nur noch morgen Stahlwerk, morgen oder? Das richtig. Mal, ne? Und ähm, das, man schätzt so, oder es gibt so, eine, so die Daumenregel, in der, in der westlichen Welt eine neue Mine zu eröffnen, dauert 10 bis 15 Jahre, bis die steht. Von der Planung bis, 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 man, bis man in die Produktion kommt. Und darüber wird der Sektor weitestgehend diskriminiert äh, im Sinne dieser, der ESG-Thematik, ESG also des Nachhalt, nachhaltigen Investierens. Das heißt, viele der Unternehmen haben natürlich einen Nachteil, was die Eigenkapitalkosten und die Fremdkapitalkosten betrifft. Das ist, das ist das Nächste. Und der große Punkt, den hast du eingangs gesprochen, die Globalisierung. Wenn diese Entwicklung der Globalisierung so uns so stark in, diesen, in diese niedrige Inflation getrieben hat, und in dieser Inflation begleitet hat. So ist eine, ich möchte nicht sagen rückabwirkung dieser Globalisierung, aber ein, ein, ein Stillstand dieser Globalisierung auf der Gegenseite genauso inflationär. Das heißt, ich möchte nicht sagen, dass der Film jetzt rückwärts läuft, aber er ist zumindest im Stocken geraten. Und über all dem steht letztendlich der Großkonflikt zwischen China und den USA. Und während das unter Obama schon so ein bisschen hochkochte, unter Trump dann in seiner Administration sehr, sehr pompös und lautstark nach außen getragen wurde, die Embargos, Zölle, verfolgt, wie du jetzt richtig sagst, in der Chipindustrie ähm, verfolgt die Biden-Administration einen knallharten Kur Wirtschaftskrieg, ja. einen knallharten Kurs Inflation
0: Reduction Act witzigerweise ja. genannt. Ja, oder, oder, Chips, oder Chips Act. Und Chips und es Chips gibt, egg, ja.
1: gibt mehrere so Dinge. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es einen enormen Trend gibt der Regionalisierung von Produktionsprozessen und Lieferketten. Ähm, aus politischen Gründen, also wenn du so willst, per Dekret über Embargos und Zölle, aber auch aus Sicherheitsgründen der Unternehmen. Denn wenn es irgendeine Art von militärischer oder sonstiger Auseinandersetzung in China, Taiwan oder sonst wo gibt, laufen Unternehmen natürlich Gefahr, dass ihre Produktionsprozesse über Nacht wertlos werden. Äh, wir haben das in Russland gesehen. Jetzt ist Russland kein großer Produktionsstandort. Also da hat jetzt die Unternehmen. In der Breite nicht sonderlich getroffen, aber in China wäre das natürlich eine Katastrophe. Haben wir ja auch schon gesehen, als da
0: äh, Corona war und die Lockdowns, ähm, die ganzen Häfen zu waren, mhm. da haben sich ja auch die ja. montana gestaut und irgendwie halt in Europa, in der, Chip in der Autoindustrie fehlten Chips und, und ja. ähm, alle möglichen anderen Teile. Ja. So
1: ist es. Und das mhm. macht natürlich einen Unterschied, ob du, wie du sagst, ob du äh, die Produktionsprozesse in, in, in Asien hast oder, oder ob du die in der westlichen Welt hast, in den USA oder in Europa, das sind alles Preiseffekte. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass dieser Rückenwind der Globalisierung, diese Dividende der Globalisierung, die wir über 20, 25 Jahre vereinnahmt haben, dass die zum Erliegen gekommen ist, dass der Rückenwind erloschen ist und vielleicht sich so ein leichter Gegenwind aufbaut. Und äh, diese drei Komponenten, Demografie, Rohstoffknappheit, äh, Deglobalisierung, das sind strukturelle Faktoren, die über Nacht nicht verschwinden, sondern die sich aufbauen, die mal stärker wirken, mal schwächer wirken und die uns aber aller Voraussicht nach, soweit man das heute beurteilen kann, in den nächsten Jahren begleiten werden.
0: Das heißt, 2% Inflation wie noch vor, ein, vor einigen Jahren oder 1% waren es ja sogar nur, das wird es nicht mehr geben?
1: Ja, möchte ich nicht sagen, aber strukturell nicht mehr geben. Also es gibt ja dieses... Dieses Inflationsziel der Notenbank, diese 2%, woher woher die auch kommen, da gibt es ja auch viel Diskurs darüber, ob macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Ich glaube, es macht keinen Sinn mehr. Wir haben eine ganz andere Situation jetzt, aber die Notenbanken werden sich hüten, dieses Ziel aufzugeben, weil dann verlieren sie Glaubwürdigkeit. Und das, wie wir bei der Credit Suisse sehen oder im Bankenbereich, es geht nur um Glaubwürdigkeit. Und wenn die mal weg ist, dann wird es schwierig. Dann verankern sich Inflationserwartungen viel, viel höher, als sie jetzt sind. Wenn man sich Inflationszyklen ansieht, in unseren Wirtschaftsräumen, also in der westlichen Welt, das sind die 1970er Jahre, die bekanntesten, die die meisten noch so ein bisschen im Kopf haben, aber auch die 1950er Jahre, insbesondere in den USA, also Nachkriegsjahre in den USA. Aber wenn man sich auch verschiedene Zyklen in Lateinamerika ansieht, dann stellt man fest, dass eine Inflationsphase keine lineare Phase ist. Das heißt, Inflationsraten schwanken. Und zwar wie so Sinuskurven oder wie so Corona-Wellen, wenn du so willst. Aber die Preise fallen nicht mehr, sie steigen bloß unterschiedlich schnell. Also der Preisindex oder der Warenkorb, wie es schon heißt, ist am Steigen. Aber er steigt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also wenn die Inflation, das ist völlig klar, von 9% auf 2 fällt, dann heißt das nicht, dass die Preise fallen, sie steigen nur langsamer. Und ähm, man stellt eben fest, dass es diese Schwankungen gibt. Das hat die unterschiedlichsten Gründe, die man auch plausibel erklären kann: Unternehmen verändern ihr Investitionsverhalten, Konsumenten verändern ihr Ausgabenverhalten, Notenbanken versuchen dagegen zu arbeiten, schwächen die Konjunktur ab. Und das der entscheidende Punkt sind natürlich Basiseffekte. Und wir hatten den stärksten Anstieg der Inflation, also in diesem Zyklus jetzt, im ersten Halbjahr 2022, also vergangenes Jahr, und wir laufen jetzt in die Phase rein, wo wir in die Basiseffekte kommen. Also mit anderen Worten: Brot letztes Jahr 1 Euro. Jetzt 2 Euro, Prozent Inflation, nächstes Jahr immer noch 2 Euro, 0% Inflation. Also jetzt laufen wir in diese Basiseffekte rein. Darum ist es auch durchaus nicht verwunderlich, dass wir mittlerweile Abschwächungen haben bei den, bei den, zumindest bei den Headline, also bei den äh, normalen Inflationsraten sehen. Und das dürfte sich auch noch weitertragen. Ja. Und ob die 2% dann erreicht, unterschritten oder leicht überschritten werden, das wird, das wird sich zeigen. Ich denke, das Entscheidende ist die Richtung und weniger aus heutiger Sicht so die, die, das Ziel, weil. Das lässt sich meines Erachtens überhaupt nicht kalkulieren, wie weit das trägt jetzt.
0: Also das heißt, durchaus könnten wir schon mal diese 2% wieder sehen, aber halt dann eher kurzfristig sozusagen.
1: Würde ich so unterscheiden. Ja.
0: Ja, das ist so. Ja. Womöglich macht es ja auch Sinn, dass die, wenn jetzt wirklich diese strukturellen Gründe da sind, dass die, dass die Notenbanken womöglich das irgendwie akzeptieren und nicht quasi versuchen, jetzt mit aller Macht die Inflation noch runterzukriegen, ja. weil das ja auch Nebenwirkungen hat. Wir haben es schon den Bankensektor gesehen, ja. das, das drückt auf die Wirtschaft, eine Rezession droht natürlich immer, wenn die Notenbanken ihre Geldpolitik straffen.
1: Das ist, das ist diese, diese Tatsache, die wir vorher besprochen hatten. Also wie weit kann ich gehen, ohne das System an den Abgrund zu schieben? Und wenn man sich jetzt die Situation im, im, Finanz-, im, im Bankensektor in den USA sieht, ist das System schon sehr, sehr weit an den Abgrund geschoben worden und ist jetzt, okay. jetzt wieder zurückgezogen.
0: Wenn du sagst, dass wir jetzt so eine Anomalie hatten die letzten 20, 25 Jahre, würdest du sagen, dass die Inflation quasi in unserem Geldsystem angelegt ist?
1: Ja, das würde ich so sagen. Letztendlich, da müssen wir ein bisschen weiter zurückschauen, also letztendlich haben wir ein ungedecktes Währungssystem. Und vor zwei Jahren war der 50-jährige Geburtstag der, äh, des, der Beendigung des Bretton Woods-Systems, nämlich dem System äh, 1971. Bis dahin war ja der US-Dollar an Gold gekoppelt. Und um die 30 Jahre hat es auch ganz gut funktioniert. Das heißt, die Amerikaner haben den Alliierten und den äh, Ländern, die US-Dollar als Währungsreserven hielten, Garantiert, dass sie die Dollar zurücknehmen zum festen Wechselkurs zum Gold und gegen Gold eintauschen, das waren 35 Dollar. Und Wie es immer so kommt, Haushaltsdisziplin war nicht so ausgeprägt, Vietnamkrieg vor allem dann, der sehr sehr sehr, sehr stark natürlich das Budget der Amerikaner belastet hat und dann wurden die viele, viele Länder, die Währungsreserven hielten in US-Dollar wurden nervös. Vor allem wurde Gold also wesentlich höher gehandelt als die 35 Dollar. Also Bankrun im großen Stil. Bankrun, im, Bankrun im, großen, im großen Stil. Man muss wissen, dass das ein natürlich ein, ein goldbasiertes Währungssystem war mit dem Dollar, aber die anderen wichtigen Währungen an den Dollar gekoppelt waren. Also waren die indirekt auch am, Dollar, am Gold angehängt. Und dann wurde die Haushaltsdisziplin eben hinterfragt, die Konjunktur schwächte sich ab, der Vietnamkrieg tobte und dann wurden die ersten Investoren verordneten ihr, ihr, ihr Gold gegen Dollar. Und dann sah sich Nixon in einer mehr oder weniger geheimen Nacht und Nebelaktion. Der
0: Gold ist ja sogar mit, Kriegsschiffen mit Schiffen und mit Schiffen
1: wollte das Gold holen. ja, ja. Genau und ähm, dann saß sie im nächsten gezwungen, diesen Goldstandard, wie er sagte damals, vorübergehend auszusetzen. Und das vorübergehend wurde dauerhaft. Und warum erzähle ich das, weil das letztendlich die Geburtsstunde des Währungssystems war, die wir alle kennen. Das Fiat-Geldsystem. Genau. Also quasi war so die kleine Währungsreform, ein kleines vielleicht übertrieben, untertrieben, weil es war ein komplett anderes System. Und wir sind in ein System eingetaucht, das, oder andersrum in ein System eingetaucht, wo... Ähm, eine Geldmengenvermehrung durch Kreditschöpfung der Zentralbanken, auch der Privatbanken unlimitiert vonstatten gehen kann.
0: Erklär vielleicht mal kurz diese, diese Kreditschöpfung. Man hört es immer, aber richtig vorstellen kann man es, glaube ich, nicht.
1: Es gibt letztendlich, ich möchte es nicht zu so kompliziert machen, es gibt zwei Geldmengen, die Zentralbankgeldmenge und die Geldmengen, die wir also kennen, M1 bis M2, M1, M2, M3, M2 so das bekannteste. Bargeld, Sichteinlagen, Festgeld, kurzfristige Sparanlagen. So, und äh, eine Zentralbank per se erhöht nur die Zentralbankgeldmenge, aber erhöht nicht die Geldmenge, die so im Umlauf ist und äh, die Nachfrage wirksam werden kann. So, das machen die Geschäftsbanken. Das heißt, sie geben Kredite aus. Das äh, ist man, das Geld für der Zentralbank? Genau, geben Kredite aus, ähm, haben dann äh, ein Guthaben und eine Forderung, weil das, der Kredit ist auf der Bankbilanz und das Geld liegt beim Kunden dann quasi auf dem Konto. Das ist eine, eine Bilanzverlängerung und so wird Geld geschöpft. In, in, in dem Rahmen, der Ihnen zugestanden wird von der Zentralbank. Und ähm, dieses System hat natürlich kein Limit, weil es also nichts gedeckt ist. Und kann äh, in, in Nuancen äh, gesteuert werden oder, oder auch größer gesteuert werden von der Zentralbank, wie, je nachdem, wie restriktiv sie äh, ihre Politik fährt, aber es ist inflationär. Also, und es jetzt also,
0: also <lacht> ich weiß dass die, ähm, dass die Geschäftsbanken sich halt wenn sie Geld brauchen, halt zur, äh, zur Zentralbank gehen, sich dort das Geld sozusagen leihen können gegenüber halt dem Leitzins ja. und das Geld, wiederum können sie als Kredit ausgeben. Ja. Und so, lange halt Nachfrage da ist, können sie immer neue Kredite ausgeben ja. und das Geld immer wieder sich von der Zentralbank holen.
1: So, und letztendlich kann die Zentralbank jede mögliche Geldmenge zur Verfügung stellen und auch den Staaten zur Verfügung stellen, was wir auch natürlich erlebt haben und immer noch erleben. Ja. Also per se ist dieses System inflationär.
0: Und hat eben nicht mehr... Gedeckt oder verankert? Als Würde auch gar nicht mehr funktionieren. Also mit
1: unserer Art des Wirtschaftens in der westlichen Welt, diese Welt ist geprägt von, von Schulden. Also wir leben als Aggregat, also um Gottes Willen nicht jeder Einzelne, aber als Aggregat leben wir in unserer Gesellschaft über unsere Verhältnisse. Also wir sprechen eigentlich nur von Nettomittel-Kreditaufnahme, aber nie von, von Tilgung.
0: Es ja. geht ja auch bei Staaten nur darum, dass sie sich halt mit, mit neuen Krediten die alten Kredite bedienen, richtig, richtig. weil wenn die zurückzahlen kannst, Es wird, ja eh es wird
1: kein Euro jemals zurückgezahlt werden können. In der Breite. Nie und nimmer. Es ist eine, wie du sagst, das ist eine Refinanzierung der Altschulden. Ja.
0: Ja. Wobei natürlich, wenn man sich mal so überlegt, das hat natürlich auch dieses neue Geldsystem hat natürlich auch wahnsinnige Wirtschaftsaufschwünge äh, äh, produziert.
1: Ja, es hat aber auch viele Exzesse produziert und produziert es immer noch und viele, wie soll ich sagen, eine Illusion geschaffen, Was merken wir jetzt, eine, So eine Reichtums- oder Vermögensillusion geschaffen. Weil je weniger ich für meine Kredite an Zinsen äh, zahlen muss, desto höhere Volumina kann ich aufnehmen, desto größer sind die Anschaffungen, also auf der Immobilienseite. und das. Da entsteht so eine, eine Vermögensillusion, die, und das ist auch die große Gefahr, der wir jetzt gegenüberstehen, also auch am Immobilienmarkt, äh, die durchaus mal temporär schwierig werden kann. Ja. Dass dann irgendwie die Assets dann nicht so werthaltig sind, wie ich dachte. Ne? Ja, und dass man das, das Kredit dann nicht mehr bedienen werden können und sonst zu Liquidierungen kommt. Ja.
0: Was ähm, heißt das denn jetzt für meine persönliche Anlagestrategie, wenn wir in so ein inflationäres Zeitalter kommen?
1: Also man muss, man muss ein bisschen aufpassen. Dieses inflationäre Zeitalter kann deflationäre Phasen oder disinflationäre Phasen haben. Das haben wir ja gerade besprochen. Diese Inflationsraten laufen nicht linear nach oben, sondern die schwanken sehr stark. Und diese, diese Schwankungen haben schon auch konse oder deutliche Konsequenzen auf, auf, auf Assetpreise, also auf Anlagegüter. Wenn du mich so fragst, es gibt diese klassischen Themen, die man beachten sollte und Dinge, die man in Erwägung ziehen sollte in einer inflationären Phase, das sind letztendlich Sachwerte. Werte, die in der Lage sind oder perspektivisch in der Lage sind, mit ihren Wert mit Inflation zu steigern. Wir Deutschen, wir sind ein Land der, der Gläubiger. Wir versuchen immer, und das war auch seit der Nachkriegsphase immer richtig, bis, bis auf die letzten 10, 15 Jahre, wir versuchen immer, unser Geld zu vermehren oder zu halten, indem wir es verleihen. Indem, indem wir es verleihen und dafür Zinsen bekommen.
0: Also das Geld einzahlen auf die Sparkasse, Sparkasse also das ist auch quasi verleihen, Ja, Spark ne? Sparkonto, genau, die Sparkonto
1: Anleihen, Lebensversicherungen, die überwiegend dann wieder in Anleihen eventuell investieren, Bausparverträge, was der Teufel. Also wenn man sich die Statistik der Deutschen Bundesbank ansieht, wie das liquide Vermögen der, Deutsch, Vermögen der Deutschen verteilt ist, dann wird man feststellen, dass die Deutschen als Aggregat per se verleihen Geld. Aber in einer inflationären Phase... Oder auch schon vorher waren wir ja nicht inflationär, aber in einer Phase, wo der Realzins negativ ist, ist man nicht mehr in der Lage, sein Kapital real zu halten logischerweise. Also die Zinsen sind unterhalb der Inflationsraten und das ist auch zwingend notwendig, um das Staatsgefüge am laufen zu halten. Das heißt, dieses Umdenken vom Gläubiger zum Eigentümer, es ist der Weg auch in der Inflation. Das heißt, ich darf mein Geld nicht verleihen. Oder sollte es nicht verleihen in der Breite, sondern ich sollte Besitzer von Dingen, also Eigentümer von Dingen sein, die möglichst in dieser Inflation mitwachsen. Was sind das? Das sind, wir haben vorher über Sachwerte gesprochen, was von Oldtimer gesprochen, das muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber das sind Unternehmen, die in der Lage sind, Preise weiterzugeben, die die Margen halten können. Das sind vielleicht Immobilien, wobei das ein sehr heterogenes Feld ist von der Nutzungsart und von der Lage. Das sind Rohstoffe, das sind Edelmetalle, das sind vielleicht manche andere Dinge auch noch, aber Dinge, die... Knapp sind und die, wie gesagt, in der Lage sind, in dieser Situation mitzuwachsen. Denn ich, eins muss ich dir auch sagen, also ich glaube, wenn wir uns in den nächsten zehn Jahren nochmal hier herstellen und jeder hat sein Geld real erhalten, dann war es ein Riesenerfolg. Also ich, ich davon auszugehen, dass man dauerhaft seriös Renditen erwirtschaften kann in dieser Phase, die nachhaltig deutlich über die Inflationsrate sind, das ist Glaube ich, das ist ein bisschen kühn.
0: Genau, also um ja. das mal äh, kurz zu erklären. Ein bisschen du ja, hinterher, gell? Ja, <lacht> du, äh, du musst auch mehr reden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also real zu erhalten, das heißt ja, dass ich eine, äh, eine Rendite erzielen muss, die ja quasi ein bisschen oberhalb der Inflationsrate sogar liegen muss, weil natürlich noch irgendwie Gebühren und Kosten und alles mögliche andere ja. ähm, abgehen, Steuern vor allem. Mhm. Ne? Genau. Und dann wird es halt sagen... Es wird ja nicht immer bei 6, 7% Prozent sein, die Inflation. Da geht es auf 4 runter. Da brauche ich ja halt schon quasi 5% Prozent Rendite ja, ungefähr. Das Und das ist äh, ja, gar nicht mehr so einfach. Ne?
1: Das ist eine Herausforderung, ja. ja. Ähm,
0: ja. Das heißt, du sagst, äh, Unternehmen, die eine Preissetzungsmacht haben, die halt gestiegene Kosten weitergeben können. Woran erkenne ich diese, diese ähm, Unternehmen?
1: Da gibt es kein... Pauschal, keine pauschale Lösung, da gibt es keinen Königsweg. Das, da geht es darum, sich die Unternehmen Stück für Stück anzusehen. Das so ja, das sind letztendlich, genau. Also unterm Strich umso, sind es Unternehmen, die diese, diese Pricing Power haben, weil sie Markteintrittsbarrieren haben, weil sie vielleicht ein monopolartiges Produktverkauf oder monopolartige Struktur haben, haben, wo sie ihre Produkte verkaufen. Also zum Beispiel Ding, Microsoft, Microsoft, Microsoft zum Beispiel. Office, wenn Microsoft die, die, die Lizenzgebühren um 15% erhöht, haben wir jetzt keine Chance, müssen wir mitgehen. Also, es gibt jetzt wenig Alternativen. Das sind Unternehmen, die vielleicht Zugang zu Rohstoffen haben, sprich Minen, Unternehmen, die Erdöl fördern, Unternehmen, die ein Klientel bedienen, das nicht sehr preissensitiv ist. Also das beste Beispiel sind Luxusgüterhersteller. Mhm. Also Ferrari
0: ist, äh, zum Beispiel. Ferrari, und Louis, und Louis,
1: also Louis Vuitton, man kann, man kann einige nennen, wo man genau sieht, also bei den, bei den Geschäftszahlen, dass da von Margenschrumpfung in keinster Weise was zu sehen ist. Obwohl die Inputkosten steigen, aber sie können sie weitergeben.
0: Mhm. Ja, auch viele Markenartikelhersteller, ja, richtig sind ja, ja auch... Die ja, konnten ja auch ihre Preiserhöhungen durchsetzen, zum Beispiel. Ja. Äh, Rohstoffe, du sprachst an, ist natürlich so ein etwas schwieriges Feld, weil so einfach kann ich als Privatanleger nicht in Rohstoffe direkt äh, investieren.
1: Ja, kann, kannst du schon, wie du weißt, über ja, derivative äh, Konstrukte, aber das hat auch Nachteile. Genau, ja genau, das hat auch Nachteile. Also normalerweise also in den letzten Jahren war das sehr vorteilhaft, weil die Rollverluste die Rollgewinne waren. Ähm, über diese ja. backwardation strukturen der, der Futures, aber das führt ja, jetzt zu weit. Ja, vielleicht mal
0: kurz äh, nur, also man kann es, wenn man als Privatanleger, man sieht ja immer die Kurse an den Börsen, es gibt ja auch ETFs, oder, die man quasi Art-ETFs, ETCs besser gesagt, auf diese Rohstoffpreise, aber die bilden halt die Futures ab und nicht den Spotpreis. Also der Spotpreis ist der, den man jetzt irgendwie angezeigt kriegt, wenn man in irgendeinem Börsenportal nach Öl sucht oder nach äh, Eisen sucht oder was auch immer. Und diese Futures die müssen halt gerollt werden, nach einer gewissen Zeit, weil man will ja nicht die Sachen geliefert kriegen ne? Future genau. ist ja ein Anrecht auf eine Lieferung. Der ein Keller will ja irgendwie eine Tonne Eisen jetzt im Vorgarten also, legen. Also, kann, also. Alles,
1: also, also alles, was du nicht selbst lagern kannst, brauchst du die Futures. Ja, das genau. so ist Daumenregel. Ja? Also kannst ja, du ja. nicht immer zwei Tonnen Kupfer in den Keller legen. Oder Weizen oder was Also, naja, naja. auch. also und dann führt der Weg natürlich über Unternehmen, die. Mhm. Ähm, Zugang zu, zu Rohstoffen haben, Rohstoffe fördern, beispielsweise, das hat schon ein bisschen anderen Charakter, weil das unternehmerische Risiko damit reinkommt und ähm, als das die, die Rohstoffinvestment -Rohstoff direkt. Aber es ist wahrscheinlich für den Privatanleger längerfristig der bessere Weg, mhm. sich in diesem Bereich zu engagieren. Mhm. Wenn man jetzt zum
0: Beispiel jetzt äh, in so ähm, jetzt nicht so Stock picking macht, sondern eher äh, es gibt ja auch ähm, Rohstoffindizes die halt die Unternehmen abbilden mhm. und die bewegen sich schon relativ nah, so ETS, so Metal-ETF-Producers, mhm. wie sie alle heißen, bewegen sich schon relativ nah am äh, Basispreis. Also da kann man schon irgendwie, wenn man zumindest breit gestreut dort reingeht, ähm, sich, sich diese Rohstoffexposure ganz gut ins Ja und das Interessante ist,
1: interessant, dass viele dieser Unternehmen aus unserer Sicht sehr, sehr attraktiv gepreist sind aus den unterschiedlichen Gründen. Die immer noch. Also ja, ja, immer noch. Also die, ähm, die Historie war jetzt keine Glanzvolle der letzten zehn Jahre. Das heißt, strukturell schwache Rohstoffpreise, viel, oftmals auch vom Management her Fehler gemacht mit, mit teuren Übernahmen, die dann nicht die, die Synergieeffekte erzielen konnten, die man sich versprochen hat. Mit anderen Worten, ähm, da ist schon jetzt einiges an Wert verfügbar, das sich heben lässt. und was noch dazu kam oder immer noch kommt, ist die, in Anführungsstrichen, Diskriminierung über nachhaltige Investments. Das heißt, dass viele dieser Unternehmen Schwierigkeiten hatten und noch haben, adäquat äh, wettbewerbsfähig Kapital äh, anzusammeln, sowohl auf der eigenen als auch auf der Fremdkapitalseite. Aber das macht das ganze Sache auch interessant. Also es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die kerngesund sind, die nahezu so nicht verschuldet sind, die Free cash also. Äh, Cashflow-Renditen erwirtschaften und wer da sucht und sich positionieren will, der glaube ich, findet im gegenwärtigen Umfeld schon interessante Möglichkeiten.
0: Gold ist ja immer so ein klassischer äh, Inflationsschutz, sagt man. Was ist, was ist da äh, deine Meinung dazu?
1: Es ist alles nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und ich denke schon, und das ist so auch die Philosophie unseres Hauses, dass ein Anteil an Edelmetallen, also auch, auch darunter zählt natürlich auch Gold, überwiegend Gold, dass es in der Vermögensstruktur, in der Situation, in der wir jetzt sind, wo vieles hinterfragt wird, vieles instabil, vieles fragil ist, durchaus seinen Sinn macht. Und aus meiner Sicht gehört das als ultimatives Geld, als, wenn es so willst, als Versicherung in, jedes, in jede Vermögensstruktur. Ja.
0: Als wir uns beim letzten mal unterhalten hatten, da hatten wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, hinsichtlich Aktien, ob auch ETFs eine gute Alternative sind zum Stockpicking. Und da hattest du gesagt, dass du jetzt nicht so der ETF-Fan wärst, weil die ETFs quasi durch diese Zeit der Anom Anomalie geprägt worden sind.
1: Jein, also ETF spaltet immer die Community, also es gibt, ist es schwarz oder weiß. Dagegen oder, oder dafür. Es spricht vieles dafür und, und einiges dagegen. Also, ich möchte sagen, es gibt, es gibt Grautöne. Also, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Es macht durchaus Sinn, sich im ETF-Bereich zu tummeln. Ich wollte damals bloß auf, eine, äh, auf, auf eines hinweisen: Es gibt eine Vielzahl von ETFs. Die verbreitetesten sind die, die ganz normale Indizes replizieren. Ähm, Standard Poor's, DAX, Eurostocks, MSL World. Wenn man diese Indizes betrachtet, dann wird man feststellen, dass da sehr, sehr starke Klumpenrisiken drin sind. Also insbesondere im Kommunikations- und Technologiebereich. Und auf also
0: Unternehmen, die durch die genau und, sehr stark Genau, haben. und was ich da
1: zum Ausdruck bringen wollte, ist die Tatsache, dass, wenn die These belastbar ist, dass wir von einer disinflationären Welt in eine inflationäre Phase übergetreten sind seit zwei Jahren. Und wenn diese inflationäre Phase nicht zyklisch, sondern strukturell ist, wie wir sie jetzt ausgebreitet hatten, dann muss man sich die Frage stellen, sind die alten Gewinner eigentlich noch die neuen Gewinner und sind die Schwergewichte in diesen Indizes, die die alten Gewinner sind, weil sie von niedrigeren Zinsen profitiert haben, sind das die Gewinner der nächsten fünf, zehn Jahre? Und da wage ich mein Fragezeichen. Aber es gibt auch ETFs, die gleichgewichtet die, die, ja. die Werte investieren. Also Ich will nur sagen, dass jede Phase seine Lieblingskinder kennt. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht, zu jeder Dekade, also 1990, 2000, 2010, 2020, 1980, glaube ich auch schon haben auch schon angeschaut, die zehn Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung zu betrachten. Und da wird man Überraschendes feststellen. Das heißt, dass jede Phase hatte ihr Narrativ. Es ähm, gab Rohstoffphasen 1980, das kam aus dem Inflationszyklus raus. Das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis vielleicht auf die jetzige Zeit.
0: Finanzwerte waren ja. Ja,
1: und, und, und Ölwerte, also Rohstoffwerte, waren 1980 sehr, sehr stark vertreten. Und dann gab es eine Phase in Japan 1990. Von, von, den ersten zehn, von den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt waren, glaube ich, vier, fünf Japaner. Heute undenkbar. Und es war immer. Ja, wie soll ich sagen? Es war immer gesetzt. Das ist so. Das sind die besten Unternehmen, die werden es auf Lebzeiten, werden es die teuersten Unternehmen bleiben. Und es gab immer wieder Änderungen der Narrative und Strukturbrüche. Und so auch 2000 und 2010. Und jetzt haben wir eine Phase, wo wir diese Konzentration in einer richtig großen Ausprägung haben. Also diese Fangaktien aktien nehmen ein hohes Gewicht in den Indizes ein, also in den globalen und in den amerikanischen. Und wenn man die These übertritt, dass wir in ein neues Regime gerutscht sind, dann werden das nicht die Gewinner sein. Und auf das wollte ich hinweisen. Das heißt, vielleicht macht es mehr Sinn, nicht den kapitalmarktgewichteten Sender Purs als US-Proxy zu kaufen, sondern den gleichgewichteten. Markus, erstmal soweit. Vielen
0: Dank von meiner Seite. Wir wollen natürlich noch eure Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Ich, da hinten habe ich schon ein Mikrofon. Das hole ich mir mal eben schnell. Dankeschön. Wer hat denn eine Frage? Keine eine Frage. Da vorne, bitteschön.
2: Ja,
1: eigentlich äh, zu den Amerikanern. Ist es nicht eigentlich nur ein Problem der Fristentransformation, die nicht beachtet
2: werden, worden ist? Und wo war die Aufsicht?
1: Es ist eine Fristentransformation, gebe ich Ihnen recht. Ähm die Aufsicht war da. Also um es vorwegzuschicken, ich bin kein Banker, ich bin weit davon entfernt, die Banken zu verteidigen. Da liegt vieles im Argen. Ähm, was fehlt so ein bisschen, ist die Transparenz. Und es wurden, denke ich, auch in dieser, in dieser Situation schwerwiegende Fehler gemacht, die man durch rechtzeitiges Handeln hätte vermeiden können, äh, indem man über Derivate das Zinsrisiko reduziert, Swaptions oder Swaps. Also bist du bei Management? Du äh, genau. Letztendlich geht es um Management des Berendschieds der Bilanz. Und das wurde, wurde nicht gemacht in ausreichendem Maße und dann passiert sowas. Ähm, kann es wieder passieren? Ja. Also die Banken sind ja hochkapitalisiert. Und das passiert gerade in Deutschland. Sparkassen, Volksbank. Ja, ja. Es also kann logischerweise wieder passieren. Das heißt, ich, ich denke, dass viele Institute das Ausmaß der Zinsbewegung einfach unterschätzt haben. und sich in dieser Niedrigzinsphase mit negativen Realzinsen äh, so weit ins Risiko gestellt haben, auf der Anlageseite, um noch so ein bisschen Geld zu verdienen. Und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. nur
0: mhm. den USA kam natürlich noch hinzu, dass diese äh, Regionalbanken natürlich weniger reguliert waren als jetzt also diese, die großen. Als die die großen ne? Von daher ist es natürlich irgendwie, ist der Aufsicht war halt so ein bisschen nur unter dem Radar. Weil man, mhm. Vielleicht, weil man gesagt das sind ja nur Regionalbanken, sind nicht so wichtig. Und, äh, naja, sieht man doch, dass die wichtig waren. Weitere Fragen an Marco Steinbeiß? Das sieht da vorne, jawohl.
2: So, Jetzt haben Sie vorhin gesagt, in Zeiten der Inflation sollte man oder kann man in Assets, Produkte wie auch immer investieren, die knapp sind. Jetzt ist ja das einzig bekannte knappe digitale Gut der bitcoin also da, von daher würde der Bitcoin profitieren, andererseits ist der Bitcoin eben ein hochrisikoreiches äh, Asset, ähm, welches von der Niedrigzinsphase massiv ähm, profitiert hat. Wie sieht das da aus? Also kann man das so gegenrechnen oder wie ist da Ihre Meinung dazu?
1: Oh, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. <lacht> <lacht> ja, Bitcoin ist eine äh, Glaubensfrage. Ne? Ja, eine ja, Glaubensfrage. Also so, 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 Irgendeine Seite fühlt sich auf den Fuß gedreht. <lacht> Also Grundsätzlich finde ich die Idee, die hinter dem Bitcoin steckt, sehr interessant. Weil sie letztendlich das von Clemens angesprochene Fiat-Geldsystem hinterfragt und umgehen will. Das heißt, dass ein, eine Anlagemöglichkeit bietet, das außerhalb des Geldsystems liegt. Ähnlich wie Gold, also wie digitales Gold. Ob das sich so gestaltet, wie sich manche das erhoffen und Klammern, Klammer auf, ich vielleicht auch Klammer zu wird sich, wird sich zeigen. Bis dato hat es diesen Zweck vielleicht aus unterschiedlichen Gründen noch nicht erfüllt. Ähm, wenn Sie sich mal ansehen, mit was korreliert der Bitcoin, das ist in erster Linie der Nasdaq. Also der korreliert in erster Linie oder überwiegend momentan mit der Risikoneigung oder Risikoaversion von Technologieanlegern, aber es wird sich zeigen in den nächsten Jahren, ob diese Währungen den Zweck erfüllen, den viele sich erhoffen. Ich wage aus heutiger Sicht noch keine Prognose und ich glaube das ist auch seriöserweise nicht, nicht so zu wagen, aber er hat eine Chance in diese Lücke einzusteigen oder reinzustoßen und ich er wird noch viel Gegenwind seitens der, der Notenbanken und der Politik erfahren, weil nach dem Motto, du sollst keine anderen Götter haben als mich, ähm, ist ein, ein alternatives Währungssystem natürlich schwer am Druck ausgesetzt. Und das wird beim Bitcoin zweifellos so sein. Er wird mit Argumenten bekämpft werden wie Geldwäsche, Kriminalität. Äh, das steht außer Frage, aber er hat die Chance, den Zweck, den sich viele erhoffen, zu erfüllen. Und ähm, ich bin so 50-50.
0: Ich fand es ja spannend, dass jetzt in den letzten Tagen, als die Märkte äh, gewackelt haben, da ist gestiegen Gold, klassische Krisenwährung, aber auch der Bitcoin.
1: Und der und Der hat letzte Woche auch
0: stark wieder... Und, Gold, aber es war Gold, ja. Bitcoin und äh, Ethereum. Zum Beispiel. Ja, ja. Also, da hatte ich schon so ein bisschen ja, Handlung, da ich als hätte auch so... Das
1: recht, ich habe auch so ein bisschen Hoffnung geschöpft. Als wäre so schon,
0: <lacht> wir ziehen wir noch unser Geld von den Banken ja, und packen ja. es in andere Liquiditätsformen, ja, weil auch. wir da unser Geld nicht für Sicherheit halten. Das, das fand ich überraschend, weil eigentlich Bitcoin ja auch das klassische Risk-off-Asset ist. Ja. Also, ähm, also, also Risk-on besser gesagt, was dann verkauft wird, wenn es dann wackelt. Und aber in den letzten Tagen, seit einer Woche, steigt es ziemlich stark. Weitere Fragen? Jawohl, da hinten.
2: Herr Steinweis, Sie haben ziemlich am Anfang von diesem Gespräch gesagt, die letzten 20 Jahre, was die Zinsen und das Ganze betrifft, werden wenig gemeinsam haben mit den nächsten 10 Jahren. Können Sie uns nochmal das Ganze erläutern oder darauf eingehen, was Ihrer Meinung nach die nächsten 10 Jahre den großen Unterschied zu den vergangenen 20 Jahren ausmacht?
1: Also ich, ich, Wir haben natürlich auch keine Glaskugel und das Entscheidende sind diese strukturellen Faktoren, die wir, die wir, die wir aufgezählt haben, ist, ich glaube, das Spannende ist der Pfad. Wir haben die letzten Jahre immer diskutiert, wie kann eigentlich diese Schuldensituation in irgendeine Art von Gleichgewicht irgendwann mal gelangen. Und wir haben, wir haben ja festgestellt, dass, das nicht wir, sondern die Welt hat festgestellt, dass die Schuldenniveaus weiter teils exponentiell steigen. Und das hat natürlich die Ursache in den niedrigen Zinsen. Das heißt, wenn ich keine Zinsbelastung habe, ist es egal, wie viel Kredit ich aufnehme. Aber wir, wir kommen irgendwann und wir sind teilweise an dem Punkt, wo, das, wo der Kapitalmarkt das nicht mehr toleriert. Also das markanteste Beispiel war vergangenes Jahr Großbritannien, äh, als der Kapitalmarkt irgendwann mal gesagt hat, bisher und nicht weiter, äh, Steuersenkung, Ausweitung der Budgetdefizite und, und äh, das, das machen wir nicht mehr mit. Die Notenbank musste dann stark eingreifen. Genau, Pensionsfonds kamen kam unter Druck. Ja. Das heißt, es, irgendwann kommt der Punkt, wo das System kracht und an seine Grenzen stößt und letztendlich gibt es vier Möglichkeiten diese Schuldenthematik einigermaßen in, zu stabilisieren. Das, das erste ist, ich wachse aus den Schulden raus als westliche Demokratien, aber dafür ist die Demografie einfach, mal vorher besprochen, wahrscheinlich zu schwach und unser Potenzialwachstum insgesamt bei weit nicht ausreichend, um da nochmal Land zu gewinnen. Das zweite das sind äh, Einsparungen. Und wie wir alle wissen, ist unser politisches System nicht in der Lage und äh, wird es auch nie umsetzen, größere Einsparungen in, 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 den, in den Haushalt zu integrieren. Wir haben gesehen, was das in, in Griechenland in der Eurokrise, was das für Auswirkungen auf der sozialen und politischen Ebene verursacht. Also das fällt, diese beiden Komponenten fallen raus und dann gibt es noch, da noch zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir streichen die Schulden was zu großen Verwerfungen führt. Wir haben das mal im kleinen Rahmen gemacht, so ein bisschen im zweiten Griechenland-Rettungspaket. Aber das ist Griechenland, das ist jetzt nicht die USA oder ein, ein europäisch, größeres europäisches Land. Und die dritte Möglichkeit, und darum habe ich eingangs mal so eine Bemerkung gemacht, ist Inflation. Und aus meiner Sicht kommt weiten Teilen der westlichen Welt, also den Staaten, diese Inflation sehr, sehr gelegen. Weil das ist die Möglichkeit... Die Schuldenquoten, um die geht es. Es geht nicht um die Normalverschuldung, sondern es geht um die Schuldenquoten. Mit anderen Worten, die Nominalverschuldung geteilt durch das Bruttoinlandsprodukt eines Landes. Also wie stark, wie leistungsfähig ist ein Land in Relation zu seiner Verschuldung? Wie kann ich diese Schuldenquoten senken? Und ich kann sie entweder senken, indem ich die Schulden reduziere, was schwierig ist, oder ich kann sie senken, indem ich den Nenner, sprich das nominale Bruttoinlandsprodukt, größer mache. Das, kann ich, das nominale Bruttoinlandsprodukt gliedert sich auf in das Reale und die Inflation. So, und dann über eine Inflation, größere Inflation. Also,
0: also real plus Inflation genau. gleich
1: ne? So Und über Inflation kann ich das brot natürlich aufblähen. Ja? Und äh, so konnten Schuldenquoten in der Vergangenheit, und das mag von heute für die meisten irgendwie... Die sind unglaubwürdig klingen, aber die Amerikaner beispielsweise sind Meister in ihrer Historie gewesen, von hohen Schuldenquoten wieder runterzukommen. Also in den 50er Jahren, wir haben vorher die 50er Jahre angesprochen. Ja, Im äh, Zweiten Weltkrieg genau. waren die auch
0: schon bei über 100 Prozent. Ja.
1: ich müsste lügen, also die waren ungefähr bei 160 Prozent und sind dann ja. auf, auf 60, 70 Prozent runtergekommen. Warum? Sie haben die Inflation laufen lassen, negative Realzinsen. Finanzielle Repression. Finanzielle also. Repression. Das heißt, der Staat hat zwar keinen US-Dollar zurückgezahlt, aber die Schuldenquote war niedriger. Ja. Und insofern ist die Antwort auf Ihre Frage wir sind in einer Welt, wo strukturelle Faktoren arbeiten, die wir besprochen hatten, und wir sind in einer Welt, wo diese strukturellen Faktoren den verschuldeten Wirtschaftsobjekten, den verschuldeten Staaten durchaus zu Pass kommen. Und insofern denke ich, dass die Notenbanken per se, was wir vorher besprochen hatten, in dieser verschuldeten Welt wenig Handlungsspielraum haben und am Ende des Tages ein Auge zudrücken bei der Inflation und sie im Zweifel, Eher laufen lassen, als das System zu riskieren. Und wie das dann läuft, das wird sich zeigen. Entweder man erhöht irgendwann mal das 2 Ziel, was natürlich jetzt ein einen Aufschrei sorgen würde, oder man verändert die Kalkulation der das, oder die, die Zusammensetzung des Warenkorbs. Das ist ja auch in der Geschichte der Amerikaner, das ist ja schon zigmal passiert. Weitere Fragen? Ja.
2: UBS hat heute ja die Credit Suisse übernommen. Und jetzt wissen ja viele Leute, die also ihr Geld in der Schweiz geparkt haben. So sicher ist das System, ja dort nicht. Das war eine Frage an Sie. Haben Sie letzte Woche Put auf die Schweizer Währung gekauft? Nein. nein. Nicht?
1: Aber wir haben Kundengelder von der Credit Suisse bekommen. Für die Schweiz ist das eine... Katastrophe, weil das ist ihr Geschäftsmodell. Also das Bankensystem ist ihr Geschäftsmodell. Die Rettungsmaßnahmen und die Liquiditätsgarantien, die da gegeben wurden, sind in Relation zu dem Bruttoinlandsprodukt, das die Schweiz erwirtschaftet, in gigantischer Höhe. Ja. Ich denke, dass der Weg, der jetzt gegangen wurde, das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen aggressiv, ja, ja, also, dass, dass der unumgänglich war. Also am, am Freitag war mehr oder weniger klar, die nach den Ausflüssen am Donnerstag und Freitag, letztendlich hat die Credit Swiss genauso einen Bankrun erfahren, wie die amerikanischen Banken, ähm, war klar, dass der Börsenkurs am Montag nicht so ohne weiteres gehandelt werden kann. Und ähm, ob das jetzt ausreicht, wird sich zeigen, aber die Great Swiss ist ja ein, ein Siegtum über viele, viele Jahre. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem US-System zu tun, sondern die Krise der amerikanischen Banken ist letztendlich war der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und das Vertrauen erodiert hat. Aber die Geschichte der Great Swiss ist eine Geschichte von, in den letzten ja. Jahren, von Missmanagement und Skandalen. Ja, wir hatten die Spitzelaffäre zum Beispiel, gab es gewesen. Ja,
0: ja. Die waren bei haben leichtfertig Kredite vergeben, waren bei der Pleite beim Hedgefonds dabei. Die ja. haben so ziemlich alles mitgenommen, was da so auf dem Weg war. Ne? Also die Deutsche Bank in der Schweiz. Ja, der <lacht> Genau, und wie äh, ja, gesagt, das war jetzt wirklich, wahrscheinlich wirklich nur so der, der Tropfen auf den heißen Stein, weil man dann irgendwie auch das ganze System dann halt, also die ganze, auch der keine, der keine Zeit mehr gegeben hat. Irgendwie der, der neue CEO wollte ja irgendwie die Bank neu aufstellen und Risiken minimieren mhm. und die Zeit hat er nicht mehr gehabt. Weitere Fragen an Herrn Steinbeiß, an den Markus? Das. Ah, doch, da ist Okay.
2: wie Sie vorhin beschrieben haben, diese Phase der Weginflationierung der Schulden. Wie waren das in der Vergangenheit? Wie lange haben solche Phasen gedauert? Eher so drei bis fünf Jahre oder fünf bis zehn? Oder kann man das überhaupt nicht so verallgemeinern?
1: Ich denke, das kann man nicht verallgemeinern. Ich müsste müsst mir das nochmal ansehen. Dass dürften so den, das markanteste, was mir so im Kopf blieb, sind die, die Nachkriegsjahre in den USA, so fast zehn Jahre gewesen sein. Das war übrigens, ich glaube, die Zeit, also gut, dass Sie es ansprechen, ich denke, die Zeit kann man am ehesten mit der heutigen vergleichen. Sie haben äh, eine ähnliche Problematik gehabt, was Lieferketten und Produktionsprozesse betrifft noch am Krieg. Und es gab eine sehr expansive Geldpolitik. Das heißt, es gab damals äh, Yield Curve Control, also eine Kontrolle der Zinsstrukturkurve. Es war genau festgelegt, wohin kurzfristige Zinsen und langfristige Zinsen steigen können. Aus Japan heutzutage. Ja, genau. Ähm, und insofern war die Phase geprägt von deutlichen negativen Realzinsen. Und äh, ich denke schon, dass das so damals, so legen Sie mich nicht fest, so fünf bis zehn Jahre gedauert hat.
0: Da hängt mal noch eine Frage gewesen ne? ja.
2: Ja, hallo. Ich wollte noch Fragen zum Thema Sachwerte. Die Immobilienaktienunternehmen, die sind jetzt gerade momentan ja ziemlich nach unten geprügelt worden, die leiden natürlich auch durch die gestiegenen Zinskosten, Finanzierungskosten. Wie sehen Sie da die
0: Zukunft bei denen, weil das ja auch so ein Anlageasset ist?
1: Sie sprechen jetzt wahrscheinlich die deutschen Werte an. Wie Sie richtig sagen, sind die deutlich unter Druck gekommen. Man muss aber unterscheiden, es gibt natürlich eine breite Palette. Aber klar sind die in eine Bewertungsperiode gekommen. Also mussten die Bewertungen abschreiben, insbesondere im, im, im europäischen Raum. Haben natürlich das Problem der Refinanzierung der Schulden perspektivisch und versuchen jetzt über diverse Maßnahmen ihre Bilanz zu Entschulden und äh, robuster zu gestalten. Dazu zählt die Streichung von Dividenden, dazu zählt der Verkauf von Beständen. Ähm, ich denke, wenn Sie sich das muss man, kann man jetzt überhaupt nicht allgemein äh, verargumentieren, sondern muss man sich jedes Unternehmen per se anschauen und das ist wirklich ein, ein harter Job, weil man die Bewertungsmaßstäbe in der Bilanz sich ansehen muss und die, äh, die, die zugrunde liegenden Renditen, die da als Basis verwendet werden. Aber ich denke, dass einige von denen so deutlich unter den Net Asset Value, unter den Bewertungen liegen mittlerweile, dass man vielleicht mal wieder ein, ein Auge drauf sehen kann und sich das mal genau ansehen kann. Ja. Aber da sehen Sie, wie stark dieses sogenannte Betongold, das natürlich sehr, sehr stark als Stabilitätsanker im Bewusstsein der Bevölkerung ist, wie stark diese Anlageklasse Schwankungen unterworfen ist. Wenn Sie im Haus wohnen, merken Sie das nicht, weil Sie nicht jeden Tag einen Makler schicken und ein Angebot einholen. Aber an der Börse und an den Kursen sehen Sie das. Und es gibt aber immer wieder Chancen, weil da wird es wirklich sehr, sehr deutlich, was Sie ansprechen. Das heißt, der Kapitalmarkt unterschießt und überschießt da oftmals. Und das gibt Opportunitäten, die man durchaus auch mal nutzen kann. Aber da pauschal jetzt eine Aussage zu treffen, Sie wissen selber, es geht um die Nutzungsart, es geht um die Lage, wie, ist der, wie sieht der Bestand aus und das ist ganz, ganz schwierig. Immobilien, gerade du hast ja schon deutlich gemacht, dass du nicht so per se der
0: Immobilienfan bist, ähm, sondern das kommt ja immer so auf den Einzelfall so ein bisschen mhm. an und natürlich hat man jetzt auch ähm, ja, die ganzen Sanierungsauflagen, ich glaube die Bildzeitung hat heute getitelt Deutsche haben Angst um, äh, um, um, äh, um ihr Haus oder sowas, Sanierungswahn oder so also, riesig drüber.
2: Also, Immobilie
1: per se ist nicht unbedingt so der Inflationsschutz. Es ist zumindest kein Selbstläufer, wie er immer dargestellt wird, und äh, ist nicht der Fels in der Brandung, der, der ähm, alles übersteht und zwar schadlos übersteht, wie es oftmals suggeriert wird. Das, der Immobilienmarkt ist der große Nutznießer der, der, der Niedrigzinsphase gewesen. So, und äh, dementsprechend bekommen dann Probleme, wenn sich diese Phase mal in eine andere Richtung bewegt und in genau der Situation sind wir jetzt. Ist es deswegen zu teufel Nein, aber ich sagte eins: Wir wissen alle nicht, wo das hinläuft. Und ich glaube, für die Anleger und also auch sowohl für, für Privatanleger und auch die das professionell tun, ist es entscheidend, dass man sich dem zu so diesem Sachwertcharakter vielleicht verschreibt, aber dass man das sehr sehr stark streut und dass man viele Anlageklassen hier berücksichtigt, die davon profitieren können. Die Immobilie ist sicherlich eine davon, aber sie ist sicherlich nicht die allerheiligende und die, wo man große Klumpenrisiken eingehen sollte.
0: Genau, weil ich gerade ja. sage, je nach Vermögen hat man da hat auch ein sehr schnelles Klumpenrisiko.
1: Weitere Fragen?
0: Gut, Markus, dann... Vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke. Vielen Dank für die ganzen Fragen und das, und das Mitmachen und um dabei sein. Der nächste bar ist natürlich schon in Planung und wer den Termin nicht verpassen will, der abonniert am besten meinen Newsletter unter renebelrenite.de. Da gibt es nicht nur den nächsten Termin, sondern natürlich auch einmal in der Woche einen Kommentar zur Lage an den Märkten. Wie gesagt, die Adresse ist renebilrenite.de. Da stehen auch so Aufsteller, wo man auf die Website kommt. In diesem Sinne, Markus, vielen Dank. Der offizielle Teil sozusagen ist jetzt vorbei, aber du bleibst ja noch ein bisschen da und da, da ist ich. natürlich noch Zeit für weitere Gespräche. Dankeschön. Danke, vielen Dank.
1: Danke dir. Danke dir. Ach, danke dir. <lacht>